0: Mira, linda. Muy buen día, feliz amanecer. Abre los ojos, levanta la cabeza. Es un día especial. Bueno, en el Señor todos los días y todos los momentos son especiales. Espero que hayas descansado bien. Revisa tus tres estados, recuerda. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Descansaste bien? Oh, no, no, no fue suficiente la noche. Piensa también en tu estado psicológico, cómo está tu mente, tus preocupaciones, tus angustias. Y entrega todo al Señor. Genial si lo haces en tu rincón de oración. Y si escribes en tu diario en oración, por ejemplo, Señor, me siento cansado. O Señor, en esta mañana te doy gracias, porque me siento bendecido. En fin... Eso es importante, te aseguro que eso cambia la vida Si tú escribes en tu diario espiritual lo que hay en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu Claro, ese es el tercer estado, la cercanía de Dios Y cuando tú haces conciencia de cómo estás, de tus estados Pues ya no te va a coger de nuevo eh, el mal genio y todo eso Sino que lo haces consciente, lo entregas en la presencia del Señor y descansas en Él en este amanecer especial, como todos, eh, bueno, a veces hay silencio, a veces no, el gallito, eh, visité estos días, Magda, les manda saludar por si acaso. Familia, hoy en la iglesia estamos celebrando a San Juan Evangelista. Antes de la palabra, eh, Juan, Juan eh, es más o menos así como, como Johannes, y traduce: eh, Dios ha mostrado misericordia, por ahí, así más o menos. Bueno, tiene que ver mucho conmigo. Mi nombre es John, es un Juan en inglés. Dios ha mostrado misericordia. Y eso sí lo proclamo yo a los cuatro vientos que el Señor lo ha hecho conmigo. Y hay algunos Juanes en la palabra. Ah, uh, uh, uno que admiro que es fascinante, eh, Juan el Bautista. Qué maravilla la vida de este hombre. Hay otro Juan, el de Cusa. Um, como que apoyaba, a Juana, perdón, Juana la de Cusa, como que apoyaba a Jesús económicamente, está eh, también otro Juan por allá, el presbítero, parece que fue el redactor de, de la segunda y tercera cartas de Juan, Juan el vidente del Apocalipsis también, está Juan Marcos, que es el evangelista, y el apóstol Juan, el hijo del Sebedeo, el eh, bueno, el discípulo amado, también. Ahora, después de haber hablado de estas cosas, quiero que hablemos de la Palabra del Señor para ver qué es lo que nos tiene para este día que nos recuerda a San Juan. Quiero eh, tomar el Evangelio, es precisamente según San Juan, capítulo 20, del 2 al 9. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo... Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose en a los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En esto llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también al otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las escrituras según las cuales Jesús había resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor Bueno, familia, eh, yo debo confesarte que la Palabra del Señor en estos días eh, esto, no, no, no es la Palabra del Señor yo eh, creo que no tengo mucho silencio no he sacado así los espacios que sacaba antes en silencio, en quietud eh, ante el Santísimo para... para para que él me dijera más de la palabra entonces hay veces que la siento así como como un poco complicada pero eh, siempre siempre la palabra dice algo y, y en cada momento nos dice algo y en este momento indudablemente no va a ser la excepción hay algo que, que me he preguntado estos días ya me lo pregunté ayer y te lo compartí ¿Por qué si recién estamos todavía contemplando al niño que nace? Ayer ya mmm, tenemos que relacionarlo con la muerte, con su propia muerte, con el martirio de, de Esteban. Y hoy ya nos está hablando la palabra del Señor de la resurrección. Y entonces nos preguntamos, ¿pero por qué eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Indudablemente. Yo creo que la Iglesia, como Madre, eh, en su sabiduría, nos estamos tanto, ¿quién es ese Jesús? ¿Quién es ese niño que estamos viendo en el pesebre? ¿A quién es al que contemplamos? Y necesariamente nos dice, es un niño que nació para ser ofrenda, para ser entregado, lo que implica obviamente también el sacrificio, la entrega, claro que sí él es un de fe que está en el pesebre pero que está destinado a ser ofrenda que está destinado a ser entrega una imagen que me gustó mucho es Jesús nació en el portal eh, pero había muchos corderos cerca de él porque los pastores, dice la palabra que llegaron a adorarlo quiere decir que había muchos corderitos por ahí pero en medio de tantos corderos que había, Dios se escogió un cordero. Antes se guardaban los corderitos para hacer sacrificios a Dios. Eh, sí, y, y lo hacían los corderitos en el templo y todo esto. Pero Dios se reservó su propio cordero. Él quería hacer su propio rebaño. Y para hacer ese propio rebaño, escogió su propio cordero. Juan el Bautista ya lo dirá este es el Cordero de Dios el, el Padre se reservó un Cordero perfecto, pero ¿para qué? para ofrecerlo por ti y por mí, ese Cordero perfecto, ya lo vemos desde pequeñito en el besebre, y lo vemos al día siguiente de la Navidad eh, relacionado con la muerte de Esteban, y hoy también con la resurrección es el Cordero que se entrega por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Desde pequeñito estaba pensando, he visto una imagen, me parecía un poco grotesca, pero ahora le encuentro sentido. Una imagen del niño Jesús crucificado, o acostadito y con una coronita de espinas, siendo bebé, me parecía muy fuerte, pero ahora lo estoy entendiendo mejor. Tiene sentido. Desde pequeñito fue ofrenda, estaba hecho para la ofrenda, como, como cuando cuando se cosecha el trigo sabe que es para ser molido para ser amasado y para ser asado y luego comido así es este cordedito que está en el pesebre Tiene ese sentido tiene esa función entonces esa es la primera parte que, que he estado reflexionando que tiene que ver con, con lo que hablamos ayer pero tomando el evangelio hay algo que me parece muy propio y característico de este evangelio y de este evangelista. El discípulo más joven, Juan, porque Pedro corría por viejo, corría más lento. Dice, vio y creyó. Y nosotros vemos a este niño en el pesebre, pero también debemos creer que es nuestro salvador. Y en eso de estar pensando y pensando, decía, pero en la otra parte la palabra del Señor... Jesús dice Dichoso aquel que cree sin haber visto Entonces, ¿cómo es esto? ¿Hay que ver o hay que creer? Hay que creer sin ver, como lo dice hace días Pero hoy dice Que vio y creyó Hay que ver, hay que creer O hay que creer sin ver Como ya lo aconseja el Señor Y sabe que estaba pensando Los signos del Señor Se dan todo el tiempo El Señor hoy está hablando De los signos uno ve los signos del Señor, pero uno tiene que creer. Los signos los vemos todo el tiempo. Es simpático. Hay gente que dice, yo no creo en Dios, pero cuando yo empiezo a mostrarle de los signos, eh, signos de que Dios sí existe, dicen, bueno, no, no lo había pensado. Hay tantos signos que vemos en todo el momento. En el nacimiento de la Eucaristía, en todo lo que vemos, es que no hay ni para qué enumerarlos. Hoy el Señor te habla de tantas maneras, cuando la multiplicación de los panes, el Señor les dice, ustedes me han buscado, bueno creo que lo estuvieron buscando, no sé, Él dice, porque les di comida, pero no han creído, hay muchos que llevaban, llenaban la, la, el estómago y se iban, no creían, veían el signo, veían el milagro pero no terminaban por creer y es lo que nos pasa a nosotros muchas veces vemos de los milagros la obra que el Señor puede hacer pero se nos hace tan difícil creer, se nos hace tan difícil dar el paso al abandono, a confiar en el Señor se nos hace muy difícil, el discípulo vio y creyó que es, vio el signo e inmediatamente entró en su corazón y fue capaz de creer y dar el paso de fe ¿Cuántos milagros ves? Ya, ya me estás escuchando. Eso quiere decir que, que ya despertaste y tu corazón no ha dejado de palpitar y tu sangre no ha dejado de correr por, por tus venas y seguramente tendrás bendiciones por cantidades y verás signos por miles cada segundo. Pero quizás tienes la prisa suficiente, o mejor dicho... No dedicas el tempito suficiente para ver en todos esos signos y poder creer en la obra y en la presencia del Señor. Y entonces cuando vienen momentos difíciles en nuestra vida, ahí es donde nos desesperamos porque decimos creer. Pero quizás no, quizás lo hacemos solo desde la razón. Desde la razón. Vemos ese... Pequeñito el corderito que está en el pesebre y lo vemos en la cruz y está en la Eucaristía créeme que hay veces que me golpea tanto el corazón cuando la gente no valora a ese Señor que se entrega en la Eucaristía para cada uno de nosotros y todos los milagros ver y creer Hoy verás cantidades de milagros. Detente un poco, no andes tan a prisa. Oye, por correr tanto no vas a llegar primero al final. No, no vas a llegar primero. No tengas tanta prisa. Detente un poco. Abre tus ojos para que puedas ver. Es posible. Que ni siquiera ves, a mí me parece extraño. Hay veces que voy caminando por algún lugar y me parece tan nuevo. Cuando ya he caminado mucho por allí lo que ocurre es que antes no había abierto los ojos no había visto, no había contemplado no me había detenido pasa también con las personas ocurre con las personas eh, pasan tan cerca pero no les conocemos, pasan y, y decimos qué antipática es la persona pero no nos detenemos a contemplar el milagro del Señor en su vida detente un poco ve contempla el pesebre contempla Jesús en el Santísimo contempla, ve y después el paso de fe, claro que también es gracia pero depende de ti en algunas cosas eh, humanas por ejemplo disponerte a, a quitarte un poco también eso, sí, depende de ti y bueno que le digas lo veas, lo contemples y le digas creo Señor, veo y creo te voy en el pesebre y creo, y creo que eres el que nació y el que se entregó y el que resucitó. Creo que eres el destinado para salvarnos siendo ofrenda. No existe palabra que pueda
1: expresar lo que siento. Tan grande es este sentimiento que sobrepasa mi razón. más te necesitas mi amarito te llamaba y tú escuchaste mi clamor hoy soy
0: Puedes preguntar y para hoy que voy a meditar De todo lo que hemos dicho De Juan Del nacimiento y después la muerte que reflexionábamos ayer Y hoy la resurrección Y después eh, lo que hemos dicho de ver y creer Y me puedes decir que voy a reflexionar sí todo te puede servir pero Que hoy abramos los ojos, detente un poco Ves los signos, pero hay que dar el paso a la fe A creer, a ver al Señor en esos signos A verlo a Él, obrando y actuando en cada momento de tu vida ¿Te das cuenta? No te niego que si estoy en, así como en sequía en estos días Así fuerte, fuerte Pero la palabra siempre hay algo que nos refresca Que nos da vida, que nos ayuda yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén esperamos tu bendición
1: amén, amén gracias por tu bendición sonríe,
0: ponte el uniforme sí, sí, sonríe te amo en el amor del Señor y hoy disfruta de Él en todas las manifestaciones que tendrá de su amor por ti que lo permita. Nos escuchamos esta noche. Hasta
1: pronto.